0: Está no ar o STJ No Seu Dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação, Fátima Shoa e Tiago Gomidi.
1: Olá, ótima tarde para você na sintonia 104,7 FM Rádio Justiça e também para quem nos acompanha pelas plataformas digitais está começando mais um STJ no seu dia. Eu sou Tiago Gomidi e hoje nós vamos falar sobre o sistema prisional e o modelo de trabalho desenvolvido pela Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, a APAC, que é uma entidade civil idealizadora de um método de recuperação e reintegração social de presos. E aqui comigo para conduzir essa conversa está Fátima Uchoa. Tudo bem, Fátima?
0: Olá, Tiago, e também para você que nos acompanha a partir de agora, então. Hoje a gente vai falar sobre as visitas feitas pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Sebastião Reis Júnior, a presídios, para conhecer a realidade desses locais e as iniciativas voltadas para a recuperação de detentos. Também vamos saber como é esse trabalho desenvolvido pelas APACs. Quem vai participar com a gente desse bate-papo é Rodrigo Lopes, redator do portal de notícias do STJ, que escreveu as duas reportagens especiais sobre o temas e Carolina Soares, que participou da produção e da redação desse material. Rodrigo, muito bem-vindo mais uma vez, né, aqui ao STJ no seu dia.
2: Obrigado, Fátima. Tiago, tudo bem também com vocês? Obrigado de novo pelo convite e prazer estar aqui com vocês.
0: Carolina, também seja bem-vinda aqui ao nosso bate-papo no STJ no seu dia de hoje. Muito obrigada, Fátima. Muito obrigada, Tiago. Então, Rodrigo, dessa vez foram duas reportagens produzidas, uma sobre as visitas do ministro do STJ, Sebastião Rey Júnior, em diferentes presídios e outra sobre o método APAC. Primeiramente, eu gostaria que você falasse em resumo sobre as visitas do ministro os objetivos e as conclusões a que ele chegou
2: exatamente dessa vez a gente publicou duas matérias em relação à pauta sobre a visita do ministro o ministro sebastião ele tem o ministro sebastião é um ministro de direito penal né aqui do do stj componente da sexta turma e da terceira sessão e tem um projeto para visitar presídios em todo o brasil e nesse projeto fazer uma série de registros fotográficos né é ter contato com os presos, fazer a, as imagens, e foi dessa iniciativa do ministro que partiu a nossa também de acompanhar uh, para entender como é que funciona esse contato do ministro né, né, dentro do, do presídio e com, com os presos. Né. Esse, esse contato de um ministro, normalmente a gente vê de uma forma uh, mais distante em relação à execução da pena, né, decidindo aqui no STJ, e não, ele foi lá, foi visitar, e isso chamou muito a nossa, a nossa atenção. Né. Então a gente acompanhou o ministro em... Três dessas visitas, ele fez outras, né, a gente foi uh, no Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, em São Paulo, e fomos nas Associações de Proteção e Assistência aos Condenados, que são essas APACs, né, que for, uh, nesse caso for, são localizadas em Belo Horizonte, capital, e São João del Rey, né, essas duas em Minas Gerais, elas uh, têm outras unidades pelo Brasil, né. Então o ministro vai com a câmera fotográfica dele, né, faz os registros e também a gente observou, né, ele começando com... Os presos, ele, ele ouvindo o relato desses presos né, em relação à situação de cumprimento de pena, as necessidades em relação à contagem no tempo de, de cárcere, que teriam direito, né, eventualmente, a já estar em liberdade provisória ou em outro regime, por exemplo, né, do fechado para o semiaberto. E o ministro muito pacientemente ouvindo, conversando, sem o um distanciamento tradicional que a gente espera né, de um magistrado, né, ainda mais de um ministro do STJ, e ele... Né? sem a toga, de forma muito humana, conversando com essas pessoas, e a gente sentiu como isso é importante para as pessoas que estão lá, estão cumprindo a pena, né? Essa, esse respeito à dignidade da pessoa, que errou, que tem uma pena para cumprir, mas que continua sendo um ser humano ali, né? É, que, tem, que depois que terminar o período no cárcere vai voltar para a sociedade... Uh, e precisa de oportunidades, né? e quanto mais dignidade no cumprimento da pena, melhor essa pessoa vai voltar para a sociedade. Então, a gente observou isso uh, e teve a oportunidade de enxergar um pouco a realidade do sistema prisional com os defeitos que ele tem, obviamente, mas também com as coisas boas, as iniciativas boas que estão sendo feitas nesse momento aí no
1: sistema prisional brasileiro. Rodrigo, o ministro Sebastião Rei Júnior realizou duas visitas em Minas Gerais e uma delas chamou a atenção, né? que foi a realizada na APAC. Explique então o que é a APAC e conta um pouco da história dessa associação para a gente.
2: Sim, é, como eu comentei, a APAC é essa sigla para Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. Né? Ela é uma entidade uh, civil, privada que criou esse chamado, que hoje se chama de método APAC, né, para recuperação dos presos. Já tem um tempo que, que tem esse, esse projeto, né, as APACs elas foram criadas em 1972 em São José dos Campos, e aí foi desenvolver o, MEC, o método, né, aprimorando, nesse momento são 64 unidades em funcionamento no Brasil, a maior parte dessas unidades estão em Minas Gerais, são mais de 6 mil presos, aí em cumprimento de pena nesse sistema, nos três regimes, né, no fechado, aberto e no, no semiaberto. Para entrar numa PAC, o preso, ele, é, como regra, ele não está no provisório, no regime provisório, ele já tem, ou seja, já foi condenado definitivamente, já está cumprindo a pena de forma definitiva, e a regra deles é que esse preso tenha passado pelo sistema tradicional. A ideia é que ele conheça como é que funciona o sistema tradicional e depois, cumprindo alguns requisitos, é que ele possa ah, entrar na PAC. Esse é o desenho, né? Uh, quando a gente entra, na, a gente percebe o quê? Eles são orientados a ter um regime de dedicação. Então, eles são orientados a trabalhar, a estudar. Não é uma opção ficar no ócio. Né? Eles começam, normalmente, a rotina deles às 6 da manhã e ficam até 10 da noite entre trabalho, estudo, palestras. né? Então, o objetivo é combater o ócio. Isso é uma, é, essa é uma orientação que eles têm, assim que a recuperação passa pelas atividades, pela cabeça tendo alguma coisa para pensar e para e para fazer. Nas APACs, não tem câmera de vigilância. Uh, quando a gente entra, é, diferente daquela coisa dos uniformes, né, da, da, da separação rígida ali de quem está cumprindo pena e quem está trabalhando, a gente não percebe inicialmente quem são os presos, quem são os guardas, quem tá ali como voluntário. É, assim, as pessoas usam as suas próprias roupas, então inicialmente você não sabe quem é quem, né? Quem cuida da segurança das APACs são os presos, né? Eles têm a chave das celas, então alguns presos designados, claro que sob orientação, depois de um tempo, né, tem uma relação de confiança, eles ficam com as chaves da, das celas, então é preso cuidando de preso. Essa, essa é a ideia da, da PAC. Né? Então há essa relação que é totalmente diferente do sistema comum, e, e a ideia é que o preso sinta a responsabilidade pelo cumprimento da própria pena. Que ele perceba nessa esse desenho, que ele pode ser respeitado no cumprimento da pena e pode melhorar o seu próprio estado na prisão. É, então, essa relação de confiança que se cria. Eles né? têm duas frases que eu acho que representam muito assim, a, a, a crença na, na ressocialização e essa dignidade do, do preso. Né? que é, Todo homem é maior que seu erro. Isso está nas paredes do presídio. Né? Eles comentam isso também. E que ninguém é irrecuperável. Eles têm esses dois lemas assim, que são trabalhados nas APACs.
0: Rodrigo, você falou aí um pouquinho sobre a estrutura física, né, mas eu gostaria de saber, você que visitou juntamente com o ministro esses locais, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o ambiente aí, o que mais te impressionou, a sua visão sobre as APACs.
2: Sim, então, além desses pontos que a gente já comentou, né, sobre a estrutura, né, fora do que a gente percebe como seria uma prisão comum, né, outras coisas chamam a nossa atenção, por exemplo, a limpeza né, das APACs, né, Uh, quando a gente entra a gente não sente cheiro de cigarro por exemplo quem conhece um presídio normal sabe como é forte o cheiro de cigarro em geral né como já tem esse esse impacto no começo né o cheiro é de limpeza nos locais até porque na PAC é proibido uh, fumar é, existe um o, até por conta das atividades que são desenvolvidas né? o preso sempre trabalha em prol do, do, da própria melhoria da unidade então em São João del Rei a gente viu uma série de plantações né de, de, de hortaliças né? sendo plantadas criação de, de animais, de galinha, de porco, né? O ministro Sebastião até quando, na unidade de São João do Rio, falou, nossa, estou numa fazenda, parece, né? E sempre os presos trabalhando, né? E aquilo é repetido para a alimentação deles. Então, é, o ambiente é muito diferente, né? Em relação à imagem, em relação às sensações que a gente tem. Em Belo Horizonte, uh, há um pátio, né? pratica atividades físicas e tudo muito bem cuidado, bem pintado. Então, a impressão que o ministro teve é que parece uma escola. Ele comentou, nossa, então a gente está numa escola, né? Então, é, quando a gente olha presos que estão sem uniforme, né? Eles podem manter a sua identidade com suas próprias roupas, um ambiente desse, realmente, a gente vê que é possível uma outra forma de cumprimento é, de pena, né? Então, isso, é, esse ambiente é muito claro a diferença em relação ao sistema comum. E esses resultados podem ser comprovados em números, assim. É, de acordo com a Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados, que é a, a entidade que coordena todas essas APACs, né, em Minas e em outros locais do Brasil, uh, enquanto a reincidência no Brasil é de 80%, né, 80% do, de quem sai do, do, dos presídios acaba reincidindo, chega a mais ou menos 80%, nas APACs esse índice cai para 13,9%. Uma queda expressiva, né, em relação ao índice nacional. No caso de, das unidades das APACs para o público feminino, né, para as mulheres, esse, essa residência cai para 2,89%. De 80% na média nacional para 2%. Então, não é só uma percepção de que pode ser diferente que dá resultados. É a comprovação em números de que isso é possível também.
1: A APAC foi desenvolvida, então, Rodrigo, como uma oportunidade para que o preso cumpra a pena em condições dignas, é isso?
2: Não, é exatamente essa ideia, assim, é isso Isso é o que está por trás, na verdade, da proposta da, das APACs, né, o que acontece é isso, assim, em troca dessa oferta, né, que é feita pelas APACs, como eu comentei, os, os presos vêm do sistema comum, conhecem as dificuldades do sistema comum, né, são submetidos a, muitas vezes, a humilhação nos presídios, né, a uma série de regras, né, De, de que envolvem, eventualmente, o desrespeito à própria, né, a própria pessoa como ser humano, então eles sabem que eles são responsáveis, né, por, por alguma coisa, né, no cumprimento da pena também. É isso que a PAC faz, oferece condições e pede aos presos também que contribua. Como? Respeitando as regras da, da, da PAC, né, e participando de todas as atividades, ou seja, não ficando parado, né? essa é a ideia para o processo de, de ressocialização, né. Bom, agora eu vou me
0: direcionar um pouquinho para a Carolina. Carolina, essa metodologia da APAC, pelo que você apurou em suas pesquisas, na elaboração dessa reportagem especial, esse método APAC é reconhecido pela comunidade internacional? Sim, Fátima, tem um reconhecimento da
3: comunidade internacional, sim. Essa preocupação do método da APAC com respeito da dignidade do preso impressionou tanto os brasileiros quanto a comunidade internacional. No caso, a. Prison Fellowship International, que é uma organização não governamental que atua como órgão consultivo das Nações Unidas em Assuntos Penitenciários, essa organização reconheceu que o método APAC é uma alternativa para humanizar a execução penal. Mas uma coisa importante de destacar é que o método APAC é uma alternativa. Mesmo com o sucesso da iniciativa, eles representam uma alternativa ao sistema convencional e não são capazes de solucionar todos os problemas que envolvem o encarceramento no Brasil. Então, na avaliação das condições para a transferência do preso do sistema convencional para uma APAC, é analisado, por exemplo, se o preso tem alguma ligação com facções criminosas, é, se ele tem outros requisitos, como por exemplo, se ele não tem faltas graves nos últimos 12 meses de cumprimento da pena. Então é feita realmente uma análise para ver se esse preso realmente está pronto para entrar na experiência da PAC, como o Rodrigo mencionou anteriormente.
1: Diante desse cenário e pelo que você, Carolina, e o Rodrigo apuraram para a reportagem especial, há algum movimento para fortalecer ainda mais esse método APAC?
3: Sim, existe essa movimentação. É, como o, a experiência da PAC teve muito sucesso, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária editou a Resolução 3 de 2019. Essa resolução passou a propor, como diretriz de política penitenciária, o fortalecimento do método da PAC por meio da, de ações do poder público em parceria com entes privados sem fins lucrativos, visando a humanização e da execução penal. Então, o que a gente tem? Durante a implementação das novas APACs, elas dependem de incentivos e parcerias, tanto em níveis locais, como as comarcas, quanto em nível estadual e em nível federal. A mobilização da comunidade ao lado das autoridades é fundamental para prosseguir o projeto, porque ele é gerido pela sociedade civil. Então, precisa ter uma preocupação da sociedade civil com a execução penal para que esse projeto continue. Então, esse projeto das APACs nasce por decreto, mas precisa haver uma ampla sensibilização comunitária para o problema da execução penal, de modo que a própria comunidade possa fomentar a implantação das APACs. Então, tem que ter aí uma parceria entre a sociedade civil e o sistema penitenciário para continuar fomentando, e estimulando que o projeto cresça, e se expando.
1: Rodrigo Lopes, mais uma vez, muito obrigado por participar do STJ no seu dia.
2: Muito obrigado de novo pelo convite. É sempre um prazer conversar, conversar com vocês dois, Fátima e Tiago. E estamos sempre à disposição
0: Carolina, agradeço a você também a participação no nosso bate-papo de hoje. Muito obrigada, Fátima Tiago. Foi um prazer
3: participar dessa conversa com vocês.
1: Vale sempre destacar que o conteúdo completo da reportagem do Rodrigo Lopes e da Carolina Soares pode ser conferido no site do STJ. Basta acessar www.stj.jus.br. Todo domingo tem uma matéria especial publicada no portal abordando tanto questões institucionais como jurisprudenciais relacionadas ao Tribunal da Cidadania. Vale a pena conferir. STJ
0: no seu dia. É isso, gente. O STJ No Seu Dia fica por aqui. Muito obrigada por sua companhia em 104,7 FM Rádio Justiça e também para você que nos acompanha pelas plataformas digitais.
1: O programa STJ No Seu Dia tem produção de Janaína Figueiredo.
0: Trabalhos técnicos de Júlio César e Roberto Fernandes.
1: Direção de Daniele Lombardi e coordenação geral de Eduardo Moura.
0: Até sexta-feira que vem. A gente se encontra.
1: Tchau, tchau.